0: Välkomna hörni, Penselpodden, ny vecka och eh, denna gång gästas jag av Tobias Ekros, vd på Medhelp. Välkommen hit i studion. Tack så mycket. Jag ska även säga välkommen Hugo Lijsjö. Han mm, analytiker här på banken. Ja. Vilken av bankerna det nu är. <laughs> <laughs> Carnegie eller Pensel? Ja, men jag tänkte, ja. så här, är det ju Carnegie. Ja. Det, det ska bli superspännande. Ja, det är verkligen, Jätte eh, ja. Jättespännande och intressant det som händer här framöver. Ja, och eh, för oss eh, aktienördar så blir det ju bara större och bättre. Det tror jag verkligen, ja. ja. Men nog, nog om detta, det är Tobias, det är du som är stjärnan här. Eh, och Medhelp är ju jag och lyssnarna otroligt intresserade och nyfikna på. Ska vi börja någonstans med dina ord? Vad, vad gör ni på Medhelp?
1: Ja, Medhelp, vi är ett bolag som har, alltså vi har funnits egentligen ganska länge. Vi har funnits i drygt 20 år. Eh, men eh, reinventar inventar oss brukar vi säga någonstans runt 2019-2020 i samband med att vi migrerade samtliga kunder som vi hade i det läget i en helt ny SaaS-plattform. Men vi är alltså ett företag som hjälper företag att ta kontroll över och sänka sin sjukfrånvaro. Och det gör vi genom en kombination av, en, av vad vi nu kallar en hälsoplattform i kombination med
0: kvalificerad sjukvårdsrådgivning. Okej. Okay. Och det har varit egentligen det man har gjort hela tiden men nu då har vi fokuserat knoppat av och gjort det här som ett eget bolag- Ja exakt, ja.
1: det är precis det som har hänt. Man har hållit på med det här under ganska lång tid Men att ja, omvärlden förändras och väldigt, väldigt mycket teknikutveckling under den här ganska långa perioden. Så att det, det gör att det, det har funnits anledning att vi ett antal tillfällen göra några större retakes. Så ett inträffar då runt 2019-2020 och sen så skulle jag säga händer nästa stora sak så sent som nu i våras när vi egentligen relanserade oss ännu en gång eh, och började sälja det vi nu kallar
0: för en hälsoplattform med AI-stöd. Just det. K kan vi bara utveckla lite den här plattformen då? För eh, vem är kunden och hur använder de den? Alltså
1: det som de flesta... Eh, arbetsgivare har en utmaning med sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro är ett ganska stort och ett ganska komplext problem. kostar både arbetsgivare och även samhället otroligt mycket både pengar och lidande. Så att, eh, att hantera sin sjukfrånvaro, det är någonting som alla företag måste göra. Och det har vi gjort sedan tidigare också med hjälp av ett och med hjälp av den här sjukvårdsrådgivningen som de kan välja till. Eh, men det vi nu har gjort är att utöver att hjälpa företaget att, att hantera sin sjukfrånvaro Eh, vilket det har också blivit mer en form av det har blivit någonting som man nu kan få genom andra typer av systemstöd och olika typer av hårsystem som som utvecklat enklare lösningar för det här. Men det vi har gjort, vi har en spets inom det här området det är att vi nu även har utvecklat funktionaliteter som gör att arbetsgivarna i tidigt skede kan upptäcka tidiga signaler på ohälsa mm. så att man kan sätta in även preventiva åtgärder. Allting handlar liksom om att hjälpa arbetsgivarna
0: att ja,
1: hålla en hög jämn produktivitetsnivå och få ner sina kostnader för sjukfrånvaro, öka hälsan bland medarbetarna.
0: Just det. Så det är någonstans både alla de formella hanteringar, försäkringskassan, kopplingar och sånt där, men den stora värdet på läget det är ju liksom att få den här insikten, förståelsen kanske till och med lite Eh, eh, prognos på hur det skulle kunna se ut framöver.
1: Exakt. Alltså det, är ju, det, är ju, det är rätt så mycket man som arbetsgivare mm. måste leva upp till ja, vad det gäller liksom regelverket för systematiskt arbetsmiljöarbete. Så att där kommer mycket som måste hantera. och Det hjälper då det här processstödet till för. Så att det börjar där men sen att dessutom kunna ta nästa kliv som vi nu har gjort att aktivt kunna hjälpa de här företagen att identifiera, få ner det, det, det finns otroligt mycket samband, ungefär 60-70% av alla sjukfrånvarodagar i, i landet kommer ur långtidssjukdomvaro och ungefär 10% av alla eh, individer blir långtidssjukdomvarade någon gång varje år, det är en ganska hög siffra mm. eh, så att och man kan också se att en repetitiv ligger nästan lägger nästan alltid grunden för en långtidssjukrumvaro. Så att i det skedet kunna liksom identifiera ja, men här har vi individerna, här borde vi agera eh, ja. med någon form av stöd. Eh, det, är liksom, det är nyckeln till att kunna få ner både den korta men även då den långa
2: sjukrummen. Så om jag förstår rätt då, det ni gör i er plattform det är helt enkelt att ni tittar på personers frånvarostatistik och därefter kan man se att oj, den här har tendenser till att löpa högre risk för att bli långtidssjukfrånvaro eller hur fungerar det där? Ja, men, exakt, exakt det,
1: det är ju eh, någonstans så måste man då, man måste hantera sjukfrånvaro, det kan man göra på många olika sätt men, men om man hanterar sjukfrånvaro med hjälp av vår plattform då får, man tillgång till, eller då får vi tillgång tillsammans med kunden till väldigt, väldigt bra data och bra data är på något sätt grunden för att kunna göra då relevanta analyser. Och här har vi gjort då satsningar under eh, de senaste åren genom att för det snart tre år sedan anställa ett team eh, data scientists som utifrån all den här enorma mängden data vi sitter på under lång, alltså många år tillbaka eh, jobbar med den datan och se liksom att man kan se den här typen av tydliga samband eh, vilket är otroligt intressant och föran ledde till och med att vi, vi förändrade vår vision här för ett år sedan till att visionen är att vi ska hjälpa till att halvera långtidssjukvaron i samhället för vi ser alltså att mer än 50% av alla individer som i ett senare skede går in i långtidssjukvaron kan vi identifiera det redan i tidigare skede. Aha, okay.
0: och, och sen då säger du att ni har en sjukvårdsrådgivning eller rådgivningen så att säga för Exakt. bolagen. Ja
1: precis, så att vi säljer idag egentligen tre paket eh, och det vanligaste är att man köper antingen det vi kallar för vårt pluspaket eh, vilket innebär att man får då hela det här digitala stödet för, eh, för anmälan och man får allt det här med identifera tidiga signaler och en dashboard som, som det här levereras. Och statistikrar på, etc. Sätta kopplingar till Försäkringskassan som du vinner på och så vidare. Men sen kan man också beroende på om man har för typ av sjukfrånvård Köpa till eh, stöd av eh, sjuksköterska. Eh, som kan hjälpa till att, att eh, ja, dirigera, ge, ge dig rådgivning för enklare åtkomman. Men också reagera dig rätt om du behöver vidare in i systemet. Och det här är någonting som de flesta av våra kunder idag faktiskt väljer att köpa till. Det är ett bra mervärde att få den typen av direkt access relativt att man ska behöva ställa sig någon telefonkött till sin vårdcentral även om såklart den ökade tillgång till nätläkare har såklart gjort primärvården mer tillgänglig. Men det är fortfarande ett stort mervärde
0: ja. för, för många av våra kunder. Och nu var du inne lite på modellen där för hur ser modellen ut? Bolagen betalar per anställd då? Exakt, vi, vi har ett upplägg
1: där du betalar per anställd som har möjlighet att göra sin anmälan i, i plattformen. Så det är liksom en abonnemangsavgift. Eh, och eh, ja, så, så det är en ganska enkel affärsmodell på så ja. sätt då.
2: Och det finns en väldigt tydlig human bit i det här. Men det finns ju också en ekonomisk bit. Hur ser den ut för er kund så att säga som betalar er då pengar för att få den här plattformen och hjälpen? och finns det några besparingar för dem och hur ser den ekonomiska biten ut för er kund?
1: Nej men alltså uppsidan är ju det, det man helst vill prata och det är de flesta liksom triggar på, det, det är något väldigt positivt att prata om att vi kan hjälpa till att öka hälsan bland medarbetarna och det gör vi så det är jätte, jättebra men det otroligt positiva i, i sammanhanget är att det här kommer också med en väldigt tydlig besparing de flesta av våra kunder har en ROI på ja, 6-8 gånger pengarna redan år ett eh, alltså sjukfrånvaro det finns väldigt mycket dolda kostnader förknippade med sjukfrånvaro, eh, det är liksom allt ifrån att liksom det tar chefstid du ska ha vikarier, du har produktionsbortfall du ska ha ja, du betalar fortsatt pensioner och liknande även för de som är så att det är väldigt mycket dolda kostnader för, för det här, så att man har mycket att tjäna på det eh,
0: mm och vem, vem är er typiska kund? Är det ett små småbolag eller liksom, kan ni adressera äh, de flesta?
1: Vi har en ganska intressant spread. Vi, jag menar, vår, om man tittar bland våra kunder, vi är alltifrån jättestora företag som eh, Saab och Ikea med över 15 000 anställda som använder sig av, eh, av vår Eh, produkt eller plattform till små kunder. Vi har väl få som är färre än liksom 50-100 anställda men vi håller på att utveckla också lösningar som ska göra det eh, mer enklare och mer tillgängligt även för den typen av småföretagare eh, som kanske ja, man har lite olika typer av behov då. Men, eh, så ett väldigt stor spread och eh, tittar man i vilken typ av sektorer så är det liksom allt ifrån då mycket industri, mycket transport men även en hel del retail. Någonstans personalintensivt men den stora gemensamma nämnaren det är väl att man antingen har man utmaning med sjukfrånvaro eller så tar man det här med hälsa på stort allvar och ser värdet i att kunna lägga de resurserna på något annat som är mer värdeskapande.
0: Ja. Och, och visionen nu vi sa du, ni ska vara med och hjälpa till att halvera sjukfrånvaron här på marknaden. Och du säger marknaden för du säger inte bara Sverige. För ni är ju verksamma. I Sverige och Danmark idag. Ja, exakt. Sverige och Danmark. Nej, men alltså,
1: vi har, eh, vårt primära fokus är definitivt att växa i Sverige. Ja. Eh, vi har idag ungefär 200 000 eh, medarbetare anslutna till vår plattform från drygt 500 olika typer av kunder. Eh, och det är både eh, direktkunder eh, men det är också sådana kunder som kommer via partners men det innebär ju att det är liksom mindre än 10% av den sysselsatta befolkningen i Sverige som jobbar på ett företag som har en, en, en lösning likt vår så det finns otroligt mycket i Sverige men sen, eh, sen har vi en liten verksamhet i Danmark där följer den, den verksamheten liksom, eller den marknaden följer en helt annan typ av logik, man har inte företag svår på samma sätt liknande men, men vi blickar ut framförallt kring Norden och håller på plattformen i princip redo för det norska systemet som är mångt och mycket liknande svenska. Eh, men men eh, ja, vi får se.
0: Ja. Men, men Sverige är fokus just nu det är där den stora massan ligger.
1: Sverige är fokus, Danmark också, ja. men sen så gärna. Mång, många av våra kunder är ju nordiskt organiserade
0: oh, och skulle gärna ha en lösning som eh, funkar för Norden. Ja. Ah. Ja, för det var det jag tänkte att vi skulle komma in lite på tillväxtmöjligheterna här nu. Liksom växer ni med kund eller växer ni med nya kunder eller kombination och det låter ju som att ni kan växa med kunder om de också vill skala ut i Norden.
1: Ja, exakt. Eh, jag menar historiskt så har vi vuxit eh, primärt genom att vi vinner nya kunder, antingen direkt eller genom någon av våra partners. Eh, men sen så är det många gånger så att man som kund kanske väljer att ansluta en enhet, eh, en fabrik eller... Ja. Ja, Eh, och sen så ser man att det funkar och sen så ansluter man successivt eh, fler enheter då. Så att det är också ett bra sätt för oss att växa som,
0: som har funkat historiskt. Ja. Och det här partnerupplägget som du pratar om, då är det mindre eller lokala företags Ja, eller? historiskt har det varit mm. det.
1: Vi har, om man tittar på vår, vår kundbas idag så är ungefär en tredjedel här direktkunder som mm. IKEA eller Scandic. Eh, men sen så är ungefär två tredjedelar kommer via Eh, våra partners som är ungefär 15 stycken partners inom företagshälsovården. Vi har under ganska många år tillbaka haft ett samarbete med två av de tre rikstäckande företagshälsovårdsaktörerna. Det vill säga Avonova och Feelgood. Eh, men nu sen bara några veckor tillbaka så har vi faktiskt även etablerat ett samarbete med den tredje rikstäckande aktören som är Falk för detta Previa, de bytte namn för ett år sedan. Då. Ja. Så att nu har vi samtliga de tre eh, rikstäckande företagsaktörerna som, som partners som ja, kan då sälja vår, eh, vår, vår produktplattform till sina slutkunder.
0: Ja. Och 200 000 liksom slutanvändare i dagsläget. Och är den, är den total adresserbara marknaden? Är det alla kollektivanslutna eller alla anställda? Eller vad Nej det, är, det är inte en liksom... anställd om du tittar bara på de här företagshälsovårdsaktörerna
1: så har ja. de väl liksom knappt 3 miljoner ja. eh, anslutna liksom bland sina kunder så det finns en väldigt stor möjlighet att växa tillsammans med våra partners och det finns många fördelar i det det är en liksom win-win för både oss och dem och, och eh, kunden i det att, att man av vår produkt, vår plattform, insikterna som kommer därifrån. Och sen så har man eh, bra hälsovård eh, nära eh, tillgängligt. Ja, det. Eh, så att det,
2: det är ett bra sätt för oss. Ja. För när vi har pratat här nu så har vi pratat om att data är väldigt viktigt. Säg att man blir en ny kund som kliver in hos er. Då har ju inte ni eh, historisk data på de anställda. Går det att hantera på något vis?
1: Absolut, det vi brukar göra är att vi brukar, det är upp till kunden men vi brukar börja med att vi gärna läser in historisk från vår data till exempel från den senaste 12 månadsperioden. Då har man någonting och det blir ännu viktigare nu eftersom att vårt AI som då jobbar utifrån den här historiska datan för att identifiera tidiga signaler när det kommer till de mer preventiva insatserna behöver den typen av historisk data. Eh, vad gäller reabfall så är det ju inte samma, där finns det ju inte samma behov. Då. Så att, eh, därför läser vi gärna in det. Eh, och, eh, då kan man som kund liksom egentligen kickstarta på en gång och få, få full effekt.
0: Mm. Och vad, vad säger kunderna om produkten? Nu är du partisk givetvis, men vad, ja. vad säger de och vad, vad önskar de mer framöver som ni har fokus på att utveckla?
1: Nej men alltså, vi, vi upplevde ju att den här lanseringen vi gjorde i våras, den var helt rätt i tiden. Eh, man har haft, alltså vi har många kunder som vi har haft ganska länge och där vi har etablerat oss väl in i deras eh, eh, arbete och deras vardag liksom som jag menar, de flesta av oss vet att man har många olika typer av system som man som chef eller arbetsgivare använder sig av och där har vi etablerat oss bra. Men det är klart att i och med den här lanseringen, men, ja, och där har delar och det har blivit med en commodity som jag säger och det kommer via kanske olika typer av HR-system som har bredd som, sin, som sitt fokus, att man hjälper företag ut från ganska många olika perspektiv eh, medan vi är ju väldigt så här spjutspets vi väljer att lyka i den här vertikalen för det finns så mycket att hämta i den. Eh, så att i och med den här lanseringen vi gjorde nu i våras så känner vi verkligen att intresset har, har vuxit nått enormt och tittar man på vår cellpipe, nu har 2023 varit ett lite speciellt år rent konjunkturellt, så här mycket försiktighet men tittar man på vår cellpipe sen vi gjorde den här lanseringen i, i, i våras så är den liksom, den är dubbelt så stor idag eh, som, den var i, som den var just i våras.
2: Ja. Ja, men därför, precis som du säger, det är en lite tuffare konjunktur. Det är mycket prat om kostnadsbesparingar. Jag menar, er produkt, som du säger, har ju en jättebra ROI. Uh. Hur ställer sig kunder till att ändå ta den här nya investeringen, så att säga, i plattformen för att kunna göra en besparing senare? Uh. Hur går eh, tankarna kring det?
1: Nej, men alltså, det, det som är bra med vår, det vi erbjuder det är just att du har den här abonnemangskostnaden det är väldigt begränsade uppsatskostnader mm. så att eh, egentligen så, och, och jag menar vi har ingen värde att binda inne våra kunder i några liksom långa komplexa avtal utan jag menar du har några månaders uppsägningstid om du skulle vara nöjd vi har historiskt haft en, en rätt låg körn, eh, nu har den varit lite högre på sistone egentligen för att vi har eh, tappat någon större kommun eh, som har liksom väldigt tight ekonomi eh, och då blir man väldigt kortsiktig men det är de flesta inte då. Så att jag skulle säga det är inget stort investeringsbeslut eh, utan man kommer igång eh, och eh, utmaningen nog snarare eh, att eh, vi ska komma in på i de här företagens roadmap, det krävs inte mycket arbete från IT men vi behöver ändå hämta in viss data. Så att det, det är de flesta företag har mycket på sina agendor. Och det gäller liksom att komma in och komma upp där på, på den, den roadmap.
0: Ja. Ja, för onboard, liksom onboarding är ju viktig för att de ska få ut full effekt av det. Exakt. Men det kräver ändå lite... IT-kostnader för dem att få ihop beroende på vilken modell de har och ja. vilka andra system och så vidare. Men
1: det är väldigt lite, vi brukar säga ja. så här, 40 timmars arbete så är ja. de flesta kunder igång. Det är, alltså man kan göra det väldigt enkelt ja. eh, om vi bara liksom läser in från frånvarodata liksom, som, som kund sätter upp Filer som man exporterar till oss som vi läser in. Sen så blir det också såklart i det här ganska komplexa HR-täcklandskapet som växer upp så blir det mer och mer intresse av att bygga integrationer eh, där vi både hämtar in eh, från våra data men också skickar tillbaka. Eh, eller vi hämtar inte, inte in från våra vi hämtar in organisationsdata eh, och så skickar vi tillbaka från våra data. Eh, och det håller vi på att jobba med och bygger successivt fler och fler sådana integrationer för att möjliggöra
0: det. Då. Ja, just det. Vad tänkte jag på, finns det någon säsongsvariation här? Du säger lågkön generellt sett, sen kan det ju alltid vara något borde ja. som trillar bort Men finns det en säsongsvariation i form av att man har personal över sommar, vinter som inte är kvar? Ja det gör det, vi ah, har, okej,
1: ja. Ja, vi, eftersom vi har den typen av, men vi har alltid en naturlig ökning just eh, i juni Så det brukar sammanfalla med att man ska skicka ut Q2-rapporten så ser det alltid ut som att vi har en ah, okay. härlig tillväxt och sen så q så har man då tappat för att må många av våra kunder har eh, en hel del eh, säsongspersonal så att det är väl, liksom en, det, det är väl den naturliga eh, variationen som finns i yeah. övrigt så har det varit liksom under underliggande en, en hyfsad jämn tillväxt runt 10% om man tittar tillbaka de senaste tre åren. Sen har 2023 som sagt varit lite trögare. Men vi har efter den här lanseringen som jag sa och allt det arbete som vi nu har bedrivit. Så har vi gott hopp om att eh, det ska kunna ta
2: av under 2024. Ja. Och det här är ju framförallt mjukvara. Hur ser ni på skalbarheten i det här?
1: Alltså det, det, det vi... Man kan ju tycka att det vi erbjuder är eh, till Alltså det här processstödet, det, det är ju inte det i sig liksom, där finns det andra typer av lösningar som inte är eh, jättesvåra kanske då att bygga och kopiera av. Liksom. Men, men, och det finns några mindre konkurrenter, men Utmaningen i det här det är liksom hela systematiken i att kunna hantera stora, väldigt krävande kunder eh, och dess krav på informationssäkerhet. Det har ju otro, vi hanterar ju väldigt mycket känsliga personuppgifter Så att, eh, och vi är ju nu då sedan ett och ett halvt år tillbaka ISO 27001-certifierade vilket ska säga, i princip en förutsättning för att ens komma på radan nutiden med den här typen av större krävande kunder. Eh, som vi har. Det har det liksom GDPR 2018 men sen har det tagit några år innan, innan företagen har vaknat liksom, och verkligen insett det här. Så att kraven ökar hela tiden. Vi är väl i linje med det. Så att vi har byggt en, en, liksom en plattform, en systematik som klarar av att hantera det här och som också klarar av att skala eh, väldigt bra i förhållande till de förutsättningarna. Så att... Eh, det är ganska, ganska tufft att bygga det och det ser man också om man tittar på liksom våra rapporter. Eh, sen vi noterades för två år sedan så hade vi en period när vi investerade ganska mycket i att, i att bygga den organisation och de funktionaliteter som, som vi nu då har på plats och fortsatt. Liksom vi gör löpande releaser, nya funktioner. Eh, men från den position där vi befinner oss idag så är det liksom ganska Begränsat med ytterligare eh, resurser som vi behöver lägga på när vi, när vi växer. Det är klart att fler kunder liksom, det kommer trilla in lite fler ticket det behövs kanske lite mer i kundtjänst då eller i arbetet med kundrelation men väldigt, väldigt begränsat ändå skulle jag säga. Ja. Så nu, nu är egentligen arbetet att försöka skala upp det? Nu är arbetet att skala upp det. Eh, sen, alltså, sen pågår det att vi sitter ja. inte still. Alltså, vi, vad det gäller att utveckla nya funktioner. Vi ser att det finns mycket mer vi kan göra för att, att ytterligare öka eh, värdet för våra kunder. Både till exempel, alltså helt kritiskt för oss, det är att, som alla det är att kunderna verkligen jobbar i plattformen. Det är då effekten kommer ut. Så vi jobbar hela tiden med att utveckla nu då nya funktioner som gör det är mer och mer attraktivt för både den enskilda chefen men också för HR att jobba i plattformen liksom för att få ut den fulla effekten eh, och att hjälpa dem liksom att mäta det här och visa på det. Då. Så vi jobbar löpande med att utveckla funktioner men, men eh, i huvudsak är det största fokuset och fokus om man tittar ledningsgruppen är just nu otroligt mycket att eh, vinna nya kunder skapa tillväxt, få ja. ut det bredare.
0: Och då är det en kombination av direktkunder och partnerskap som ni ser växt tillväxt?
1: Ja, exakt. Det, det är, vi har jättebra och jätteduktiga partners Så det finns som jag sa innan en, en tydlig synergi att sälja det tillsammans med företagshälsovården. Sen har ju de väldigt många produkter i sin portfölj och eh, är, är ju kanske är och ska kanske inte vara liksom expert på att, att sälja en, en SAS-plattform eh, men där går vi ju liksom hand i hand och jobbar med eh, deras kunder för att, att kunderna ska få en bra eh, helhetslösning men sen vill ju många kunder köpa upp det här separat mm. eh, och det är klart att vi möjliggör det så att vi jobbar liksom parallellt då i de här partnerskapen som vi har och med direktkunskapsbearbetning och där har vi också ökat intensiteten väldigt mycket de senaste åren. Sen finns det nya vägar mot marknaden också. Det här är ju jag säga, det här med hälsa och teknik och liksom insikten kring värdet av data för att kunna adressera det här på ett strukturerat sätt, det ökar ju. Vi har liksom en hel försäkringsbransch som, som ser ett jättestort värde i att få ner eh, sjukfrånvaro, framförallt då kanske långtidssjukfrånvaro, där de kan ha mycket kostnader som kickar in. Just det. Eh,
0: Finns det några sådana partnerskap i dagsläget? Nej men alltså eller, vi håller på för
1: en ganska bred diskussion. Ja. Eh, det är väl ett sökande här efter eh, lösningar som, som liksom ska funka för, för alla, alla parter. Ja. Men det är väldigt intressant. Och å andra sidan så kan man också se som jag nämnde innan. Vi bygger integrationer mot. Många kunder vill att vi ska bygga integrationer mot deras kanske HR-system. Mm. Här finns det också ett stort värde. Liksom att vi bygger en färdig integration vilket innebär att det funkar mer eller mindre. Kanske inte sömlöst men i princip. Vilket gör det möjligt även för den typen av eh, aktörer att kunna erbjuda eh, vår program plattform som en integrerad del av deras mycket bredare erbjudande. Liksom. Mm. De täcker så många områden, de här HR, liksom HR eh, systemleverantörerna medan vi är liksom nischat i det här. Där finns det ingen som djupar i det här på samma sätt som, som vi gör. Så det är också en stor intressant
0: potential. Spännande, spännande. Tobias, jag tänker så här, vi ska börja knyta ihop säcken lite, mm. blicka ut i 2024, vi har redan gått in på en hel del av vad fokusområden är, men mm. om vi ska försöka summera ihop det, vad, vad kommer att vara fokus 2024 och vad kan man som investerare följa upp och förvänta sig?
1: Ja, exakt. Nej, men fokus är där egentligen, som sagt, vi gjorde den här lanseringen så sent som under Q2 och fick in den första kunden i i, i, i i slutet på Q2, eh, nu har vi under hösten successivt eh, adderat på fler och fler, eh, både nya kunder och även att vi jobbar mycket med att konvertera befintliga kunder till den här nya hälsoplattformen. Den första lite större kunden, men de borde vara Svenska Spel, eh, som kom, kom in nu för en, 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 knappt två månader sedan. Eh, så att eh, det är fortsatt ett jättestort fokus på att eh, få in de här alla nya kunder som finns i pipen, eh, det är ett stort fokus på att fortsatt eh, utveckla produkten, plattform så att det möter ständigt ökande krav både på funktionalitet men också på säkerhet och sen så är det att utveckla de här partnerskapen.
0: Mm. Och sen kanske eventuellt Norge-lansering.
1: Nej men vi, liksom där, ja. vi, vi, alltså vi, vi, vi tittar hela tiden på det. Som, som, som vi sa innan, vi har en liten verksamhet i, i Danmark. Ja. Och vi har blickat på, på andra länder en period. Men vi vill, när vi gör det så vill vi helst göra det på ett liksom strukturerat sätt ja.
0: tillsammans med de partner. Fylla ja. kundintresset.
1: Exakt. Mm.
0: Snyggt. Det ska bli otroligt spännande att följa mm. upp uh, detta Tobias. Uh, stort tack för att du kom hit till Pensepodden. Tack så mycket. Och i denna del då ska vi träffa RakeTech och uh, vi kommer att prata på engelska. Så I'm now switching over. Hopefully more English than Swenglish so But I'm, I'm gonna say welcome uh, Oscar Mühlbach, VD uh, CEO on RakeTech till Pensepodden. Welcome.
3: <laughs> thank you. Thank you. Thank you
0: very much. Thank you. And also in the studio with me, I have uh, Richard, uh, an analyst here at the bank. Welcome, Richard. Thank you. Thank you. So, Oscar, uh, let's kick it off with uh, RakeTech. Could you, with, with your words, describe uh, what's RakeTech's position in the iGaming ecosystem? Yes, of
3: course. Uh thank you for for having me in this podcast. First no first of all, of course, and uh, thank you for for allowing us to to do this in English. We we have uh, quite a few English-speaking shareholders so so uh I know that this is appreciated by them. So thank you for that. But yeah, we we do marketing. Uh more specifically, we do something that is called affiliation marketing. And affiliation marketing is more common than you might think. It's common within uh, um Tickets or uh, flights or hotel bookings or rental cars, things like that. Uh, typically, very very common, uh, but also within the iGaming space space, yeah. which is where we target our services.
0: Yeah, so you match customers with the uh, with the products, so to speak. Yeah,
3: you can essentially say that. So when products are perceived as generic by the user, or when there are Potentially difficulties for for operators to market themselves. There might be um, legal reg regulations stipulating what you can say and not say in your advertisement, uh, or situations where there is uh, relatively low brand loyalty from from the users, or engagement is low, um, and it's easy to shop around. It's uh, uh, with a click of a mouse, and you've you've changed your supplier of something. That's those are typical situations where affiliation is very very good so the, the user needs to understand more about the products and services and they don't really feel loyal to a certain brand or a certain provider yeah. that's when they want to compare
0: and your business do you split that down into different segments
3: we do yeah. we do so uh, we have what we call affiliation marketing which is how this company was founded and this is the the core of the essence of what we do our bread and butter if you will uh and these are the comparison websites that you talk about but it could also be forums or or other type of assets uh, uh that we have staff that work on every day to optimize and fill them with great content uh for the uh swedish speaking audience examples within this segment would be casino fever uh or tv matchen which is a uh, it's uh, from from completely different verticals within within iGaming, sports and um uh, and casino um and you might have heard of them if you're swedish. Yeah. Um the sec the second segment would be sub affiliation which essentially is a product where we uh, allow competitors to meet with our clients and uh, with the help of our infrastructure. So we've been in the industry for for 10-12 years which is quite long uh considering the industry is is young. So we've built quite a sophisticated infrastructure to take care of a lot of the administrative things so we, we we essentially serve as a as a middleman and this is a SaaS solution we call it sub sub affiliation mm. and then the third segment is betting tips and subscription which is when we charge the end user for providing them with data about and insights about uh, games and odds and predictions etc before they place their bets so uh that's the smallest smallest of all our segments and it's only in the US okay. at the moment
0: yeah C could you give us a, a brief of how how the three segments how big are they and, and how do they differ in in growth and profitability
3: mhm mm no, that's a very relevant question so the filiation marketing segment our, our our bread and butter the revenue here stems from acquisitions that we've done throughout throughout the times or from from products that we have built from scratch but most of them stem from from acquisitions that we made margins here are typically very very high so once you've gained an organic position uh through uh, on a search engine and you have that position there it's there's a lot of money to be made and the scalability is amazing so margins here could be up to 90% but We we typically say that margins are between, you know, up to 80%, roughly, plus minus 5%, something like that. Uh, depends a little bit on the product itself and, and the market. But one needs to keep in mind that in order to get that position, you would have to invest either... Uh, throughout a few years and you have to invest significant amounts or you have to acquire someone who has who has been lucky enough or uh, fortunate enough or good enough to gain those positions so it comes with with an initial investment somehow uh, to get that strong uh, the, those strong margins um, and the growth within this segment is a little bit varying depending on the markets but one can A bit sloppy, perhaps, but you can you can assume that uh, an operator spends maybe thirty uh, percent of their marketing, thirty to forty percent of their marketing budget on affiliation, and uh, roughly thirty percent potentially in the growth phase of their total revenue spent on marketing. So it's quite a significant amount, and on markets where immature markets they spend more on affiliation, and more mature markets they spend. Maybe slightly less, so it's very much relating to how the iGaming market in itself grows. Yeah,
0: and, and, and the, what markets? That, uh, what, what markets are you operating in right now? So we
3: have uh, uh, we have over the past three years uh, taken an active approach where we wanted to broaden our footprint. So we were when I joined Rektic, we were predominantly a Nordic company with most of our revenues coming from Sweden which uh, is an amazing market still uh, but uh, we wanted to sort of broaden our broaden our uh, footprint so we are now our biggest markets I'm just going to be careful here so I don't say anything that we haven't disclosed but nordics which is sweden norway finland are is that's still a big very big uh, part of our revenues then we have southern uh, southern parts of europe with italy spain and portugal being big markets uh and outside of Europe we have Japan which uh comes from an acquisition we did a few years a very successful acquisition we did a few years ago uh which is a very big market for us uh we have presence in India we have a growing presence in Latam so that's South America and of course we have revenues from from the US from that third segment which is betting tips and subscriptions yeah okay uh, and then we have You know, small presence on many, many uh, smaller markets, but in in essence, these are the big, big ones.
0: Yeah, and, and I mean, you're always looking for great opportunities, either growing organic or through acquisitions. So, I mean, ge yes. geographically, it's no issue for you. You you can look throughout the world, so to speak. Yeah, that's a, that's a very good thing with our
3: with our type of products. They work everywhere and of course we have localized versions like the tv matchen or, or betting.se that are very much about the swedish market etc there there are some localized versions that are having they have edge on on by being local but most of our products are are perfectly suited to take internationally and make them global so so we always look at when, when we look at new markets we we use a few parameters to analyze where to go and uh of course we we look at the digital growth rates uh, ratio of the market in itself uh we uh, we look at uh, the growth in, within gaming uh in itself and we of course talk with our partners about what markets they are planning to go to yeah. and we start looking at those markets so, so it's a quite um it's not rocket science as such but it's uh it's quite easy to pinpoint certain markets that are of of more more interest than others
0: So, and now we've been speaking about affiliation and uh, affiliates, and that's like the bread and butter, like you speak. But sub affiliation, it's shown remarkable growth last couple of quarters. Mm -hmm. um, yeah. How come and how's that been achieved?
3: Yeah, it's, uh, of course, uh, super exciting to see that uh, that this segment, it, it's shown unprecedented growth uh it's it, we've had a really really good year within this segment and uh i need to clarify that there are two sub segments within sub affiliation in in the way we look at it so one segment is where we help affiliates that run paid affiliation which essentially is companies that are good at digital marketing essentially so that could be uh, social media marketing in-app display ads or uh paid search engine ads or other type of programmatic uh, advertisement, et cetera. Uh, and those, uh, so, so that's one of the sub-segments within sub-affiliation. Uh, and then the other sub-segment is what we call the affiliation cloud, which is essentially us helping uh, competitors, if you will, to, to rake tech uh, that have yeah, organic websites that rank for, for things that people search for. Mm -hmm. And and we connect them to our system and the revenues differ a little bit because the, the, the last segment is the smaller one in our portfolio at the moment, but it, it is uh, growing uh, and it's fast growing. Uh, but revenues from the last segment that I mentioned is potentially a bit more sustainable. Because that's more of a, a long-term partnership with a certain, you know, organic uh, with with another website. So so we work closely together, and the ambition is to work together for for a very very long time. While the more paid sub-affiliation, which was the first thing I mentioned, is more campaign-driven. So it depends a little bit on if there is regulations upcoming on a specific market, or if there is an operator that. Uh, is looking to make uh, an exceptional footprint on a certain market during a certain time. So so those are more opportunistically driven and we've had uh, a lot of demands for this uh, more opportunistic segment throughout the year, uh, which has uh, been a big part of what has driven the growth uh, in that segment. Uh, we don't see any signs of this slowing down. I have to mention, yeah. but it's not at all the same type of sustainability as when it comes to the more traditional affiliation or or uh, the organic parts of sub-affiliation, which is the affiliation cloud, which is much more sustainable long term.
0: Okay, And could you could you expand a little bit on why operators choose to buy traffic from an affiliate network? I mean as you spoke earlier it's around the budget varying of course but it's around 30 40% of the marketing budget.
3: Yeah so so just as con conceptually it's it's uh it is difficult for for operators to uh specifically in this industry there are certain certain limitations to what they can say in 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 other industries where you could potentially load your brand with certain values or or you can be a bit more You can you can load your marketing with more emotional messages. I would, uh, in in other, if you sell uh, soft drinks or or clothes, you can, you can have messages that are not act you know perfectly explaining the quality of the fabrics of the clothes you sell, but more and more play on the emotional parts of the consumer. While in gaming, you're not really allowed to do that, and you can't really do that. So it's really difficult for for operators to be efficient with their marketing, to create that brand loyalty. Uh, and users, uh, like I described in the beginning, users can very easily shop around. Uh, there, there's lots of uh, uh, comparison done, and so it's easy for the user to shop around. The products are perceived as generic, as limitations to what the operators can and, and want to do in the marketing space. And affiliates uh, is is a natural part of of that value chain. Just like like in uh, yeah, flights. If you book a flight, you would you know it's very very common that you would use uh, some sort of comparison website to to figure out which flight that suits your needs rather than being loyal to that specific airline um, that that you've used before. Yeah. Uh, same goes for credit cards or for home loans, insurances. Uh, there are lots of lots of products that are within you have these characteristics where the consumer wants to compare so So yeah, so that's uh, so and and I feel it's are, are with the same logic it also difficult for operators uh, gaming operators to gain organic rankings because uh, the relevance of a gaming operator website is necessarily is is in most cases not as valuable as uh, uh, someone who is neutral and gathers information about lots of operators, which means that it's difficult also for operators to to rank uh, on search, uh, to rank high on search engines. So, um,
0: yeah,
4: Okay, thank yeah. you. Uh, and a question uh, there, Oscar, is Richard here. Uh, when you look at why operators are buying for network, because for example, in the UK, we have seen that operators have been forced to pay fines Because of the affiliate, so to say, has done breaches in the marketing. Is this an increasing trend? And this, this, why major operators choose to go via networks such as you, for example, in in Sweden, with Svenska Spel.
3: Yes. So, so that that's a great question, Richard. And I think we're going to see a lot more uh, on this topic. And this is also one of the sort of reasons why we believe that the affiliation cloud, in particular, is a good idea because. Yeah, so so the more regulations that come into place the more markets that have individually regulated uh yeah gaming markets with, with their own unique laws uh, and regulations and the larger the operators become which means that they operate on uh, multiple markets with that complexity that means that it is very it, it's very very costly uh, administratively heavy it's difficult to optimize commercially. And it's also a big risk for operators, just like you described Richard. that, uh, you know, you would work with someone who doesn't take compliance seriously, or you would work with someone who's not particularly you know, following all the rules. Uh, while if you would work with us, if you work with us, we, that that's part of that offering. So on, on to the affiliate, the sub affiliate, we offer Uh, great commercials we we offer them of course help with administration and insights and uh, and opt commercial optimization and, and so forth uh, but to the operator we offer that that uh, security if you will and and uh, uh, easiness and that's also why Svenska so spel for instance they chose to uh, they chose to work with i think a handful of, of the biggest affiliates in sweden when they launched momang um, and uh, then Uh, anyone else who wanted to do affiliation form among they had to go through affiliation cloud and i think that's just a first sign of what we're going to see in the future i don't think that in 10 years uh, I, in 10 years i think this is going to look completely different just like any other industry if you, if you run a small affiliate you won't be able to run to call up Amex and ask for for a link you'd have to go through an affiliate uh an affiliate aggregator So that Armex can feel absolutely certain that whoever is in that network uh, takes compliance and regulation seriously and uh, is followed up and scrutinized by someone. And and in this case, uh, I hope this to be affiliation cloud, of course, uh, for the IGME industry.
4: Yeah. Okay. Great. So we can summarize this as basically a win-win situation for the operator. You get your traffic vetted, so no, so someone doesn't make false claims in their advertising. And for a smaller mm -hmm. smaller affiliate, affiliate, you basically get access to get flows uh, flows from bigger operators such as Unibet or Svenska Spel. And we we have discussed this uh, net network business now, now for some while. And is this the biggest reason for you basically having increased your guidance for top line twice this year, and also that the year the the fourth quarter started really well from a growth perspective.
3: It is actually so. So uh, yeah, that that's the reason. So uh, yeah, we've had tremendous success essentially, and, and uh, uh, predominantly within sub-affiliation and the paid part of that, uh, which has had a positive effect. Um, so so yeah, that's that's why we've updated our guidance this year.
4: And also, I guess we have mentioned that the margins in what I like to call affiliate marketing are quite high, since you basically act as an aggregator in, in sub-affiliation. Is there fair assumptions to make that the margins margins are lower, but the volumes are much higher, so to say?
3: Yeah, that's exactly how to view it. Uh, so uh, that's exactly the case. And and uh, also uh, the risk is, of course, the financial risk, uh, which I tried to explain before there, is, is that in the sub affiliation segment we're essentially not investing into someone else's product that is something that's been taken already by the sub affiliate so the trade-off is that we need volumes uh but we have lower margins but the risk is substantially lower both our initial investment which is uh, zero or non-existing uh, but then also by having a network of many many affiliates connected uh, we lower the The risk from single assets, which we have uh, in our own portfolio, where we have, uh, of course, less less uh, less uh, money making uh, assets than we have in the in the network. So so it's a it's a lower risk, uh, but lower margins.
4: Okay, great. And apart from sub affiliation, one of your strongest performing assets during the year has been uh, Kasumba. Uh, can you please describe this asset and the reason why it's been been so strong during 2023
3: yeah so uh kasumba uh, the kasumba assets it's actually a a collective name for for a few assets uh they, it's a they all stem from an from an acquisition we did a few years ago and they are all all of these assets are targeting the japanese market and we have uh we have been uh have we've been having tremendous success with, with these assets specifically during q1 of this year uh where all stars were aligned and we uh we were seeing an any a very very strong demand from our clients the operators to get to gain market share at the same time as essentially all of our uh all, the entire product portfolio in japan were were uh Uh, having really really strong performance strong positions lots of traffic uh, and high rankings so in combination um with that of course that that means that we can we don't not only have high demand uh but that means that we can also raise raise prices so we've had a really uh, nice development within within pricing uh, and margins uh while volumes have been all-time high so It, it's been a combination of of a few different factors that have been successful uh, throughout the year. I think we did mention that we are still seeing very strong performance from these assets, but it's somewhat milder at the uh, at the later part of the year than we had in the in the first part of the year when we had uh, when we were peaking uh, in that region.
4: Okay, great, and since kasumba was uh, was acquired a couple of years ago there's been an earnout linked to kasumba uh, can you please describe mm -hmm. how this has developed and uh, since this will be the final amount to we'll be settled during this year how you will uh, settle it going forward
3: yeah uh, so this is uh, essentially the the only the only major um, commitment we have in in uh, in cash or you know a debt comm commitment if you will and uh, the earnout is i'm trying here uh, thinking out loud just so i don't say anything that we haven't disclosed but there are certain components of of this uh, acquisition that is based uh, that is multiple based and that multiple uh, is to be determined the, the period ends at the last day of this year which means that we only have a few days Uh, weeks left essentially so we can with high level of certainty say uh and i'm not i'm not going to disclose any new information i'm just going to say what we said in in our q3 report but we we uh we can say with high level of certainty we know uh roughly where 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 the major part of this earnings is going to land uh, and i just have to remind uh, everyone uh, who listens to this, that we chose on purpose to, to have a very low upfront payment for, for this earners, I think it was two or 4 million because, uh, the products were, uh, growing tremendously well, the market was growing tremendously well, but we had a much higher uncertainty on both the product side and the market side, uh, back in those days. So on purpose, we didn't want to pay too much up front, uh, but we did want to incentivize the founders to continue to work and grow these products. And this has been that sort of mechanism has been a tremendous success because that's what we're seeing now. So, uh, The the fact that we're paying a lot now is not a bad thing. It's it's a good thing. We could have paid a lot in the beginning potentially, but I think that would have been the bad, the wrong decision at that time. Uh, but yeah, so we so we are looking at that we we have disclosed that we are estimating that we need to settle seventeen million euros uh, in twenty twenty four, nine million in twenty five, and I think twenty 20 in twenty twenty six. So all in all, this adds up to 46 million euros. We have the option, uh, which is important to bear in mind, we have the option to uh, uh, settle 25% of this in shares. Uh, but I also want to point out that this is to our own discretion. So this, of course, needs to be something that would benefit our own shareholders uh, if we want to do that. Uh, but that is an option for us. So, I'm sure if I'm answering your question here, Richard, but uh, but that's what it looks like.
4: Okay, great. And as a remind reminder, I, I can say that given we, you have seen a very strong cash flow this year, and have a strong cash flow guidance for the for the current year, and as uh, and as you can see, as you can, as you can see with the growth, the cash flow of the coming years will be strong as well. So yeah, that was a good good reminder of the case and.
3: Well, yeah, there is. Maybe I can, maybe I can just clarify that we we uh, without giving forward-looking projections, but we're, we're looking at uh, somewhere between twenty-three and twenty-five million euros worth of EBTA this year. And I'd say the only leakage really uh, is earnout payments. Uh, yeah. So, which means that if we don't grow anything, or if we don't decline anything we will be looking at over the next three years uh, a situation where we need to pay 46 million uh, and we would then have uh, incoming balance of roughly 75 70 75 and that is without any growth or any decline of course but uh, in my mind i'm i'm quite comfortable uh, or i am com comfortable with this sort of headroom when it comes to to paying this uh paying this earn-out uh, also giving us enough room to potentially look at dividends or complementary uh, or uh, you know uh, add-on uh, acquisitions rather investments it gives us enough room to do both i would uh i would project
4: okay great uh in order to round off i remember, I think it was a couple of years ago or last year, when you launched Affiliation Cloud and as I stated in my report when it was launched, I called it a potential diamond. Uh, can you please talk about the, this product and how it has been received by the market since launch?
3: Yes, I'm more than happy to do that. Uh, I, uh, I I like the fact that you call it a diamond in the rough. I, that's uh, I'm glad it's your words, words, but it could have might as well have been mine. So very happy about that. But uh, no, it's it's like we talked about before. I think I cannot see a scenario in the future where this industry would just or the i gaming industry would just be completely different to any other industry. I I, I cannot see how large international operators that take compliance seriously uh how they would be able to work on hundreds of different locally regulated markets with hun you know thousands and thousands of small affiliates on an individual basis paying their invoices doing the KYC documentation scrutiny uh compliance checks uh, th that that i just cannot see how that is possible i think uh and also from a commercial perspective i can't see how they would be you know striking the best deals uh from any perspective both from the affiliate perspective or and and the operator perspective it's it's just for me something that i can't see so I'm, i'm super excited about the fact that we have a i wouldn't say completely unique product there are some competitors but i think our take on this because we come from the operational side we come from from running affiliates so so i think we add Values that competition, you know, might not be able to add. Uh, I think we have po we we we're in pole position to to uh, to take a very large share of that market, which I believe is going to be a, a very very big market where we would see a few really big up uh, affiliates with with some strong brands, and then uh, a few aggregators. Hopefully, only Affiliation Cloud, but potentially one or two more uh making up uh, the rest so i'm super excited about that uh, and we're seeing good growth uh, i think we said uh, richard that we were gonna run rate 10 million euros in december 2024 and with current numbers uh, there's no reason whatsoever to to change that forecast uh, uh, downwards at least uh, but we'll have to get back To you with with more fresh numbers in somewhere H 1 next year, hopefully we'll we'll uh, it's gonna continue to look good.
4: Okay, exciting, great, Oscar. Mm
3: -hmm.
4: Yeah, thank you for taking part here at uh, in visiting us. Yeah, thank you thank so you much. For having me.
0: And uh, and that's a wrap, uh, Oscar. Uh, wish you good luck uh, moving forward, and it's gonna be interesting to hear more about the both this affiliation cloud growth and and the rest of the business so uh thank you very much yeah take care
3: you too thank you bye bye